0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos sean todos a La Hora Deportiva en este lunes 17 de abril. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición, este nuevo Programa inicio de semana con todo lo que sucedió en la jornada 15, la antepenúltima en ese clausura 2023, qué sucedió en el Azteca en el clásico joven, las victorias de Chivas y de Pumas, escucharemos las palabras de Ferretti, repasaremos toda la jornada 15, incluyendo la sorpresiva derrota del líder Monterrey. La goleada del Atlas, lo que pasó en Europa, en España, en Italia, en Inglaterra, donde la pelea por el título se aprieta cada vez más. Y también, ¿qué sucedió el fin de semana en la NBA? Ya vimos por lo menos un partido de cada serie que nos ha dejado este primer fin de semana de acción en estos playoffs de la NBA. Así que acompáñenos el día de hoy. Yo soy Juan Pablo Sabines y en este programa de lunes, 17 de abril, ya pasan de las 4 de la tarde, estamos en Radio Chapultepec, 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Estamos también, por supuesto, en Radio Chapultepec.mx, en emisoras.com y en tuning.com, gratis. Y en cualquier parte del mundo pueden escuchar toda, toda la programación completa de la hora, no, de Radio Chapultepec, incluyendo la hora deportiva, incluyendo la salsa, incluyendo... Todos los programas gratis en cualquier parte del mundo. Estamos también en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify. En su plataforma favorita de podcast, busquen la hora deportiva. Subimos alguna sección de nada más ahí por si no llegan a, a sintonizar a las 4 en punto. Pueden también escuchar en cualquier momento de su día en su plataforma de podcast favorita. Comencemos de una vez, comencemos con el clásico joven. Y pese a que el Tano, que insisto, él lleva un apenas año y medio en México, él dice que no es clásico, pues bueno, ¿saben quién lo desmintió? La propia afición. El estadio estaba repleto, la afición técnicamente era local Cruz Azul, pero estaba 50-50 prácticamente, cuando tenía el balón el América, desde el inicio del partido eran oles de un lado, abucheos del otro, lo mismo cuando tenían los azules, era... Fue realmente un ambiente de clásico y la rivalidad, la historia que tienen estos dos equipos es de clásico. Por más que llegue alguien que tiene un año en México a decirnos otra cosa, es un clásico porque son dos aficiones, dos equipos que se odian. Es la final que más se ha repetido en la historia de México y son dos equipos que tienen eh, básicamente casi 100 años eh, batallando el uno con el otro. ¿Qué sucedió el fin de semana? ¿Qué sucedió en el Azteca? Se dejaron clare, claras varias cosas. El América gana 3 a 1, se, incluso fue corto el marcador en, eh, por algunos momentos. Cruz Azul simplemente aguantó el segundo tiempo, ya no tuvo realmente mucha, eh, mucha iniciativa en la segunda parte. Se vio para empezar la diferencia del nivel. Na, la diferencia no solo del nivel actualmente que traen ambos equipos, sino de la pro propia plantilla. Vemos el América... La plantilla titular de los del América, comparada con el Cruz Azul, ¿realmente cuántos de del, este equipo de la máquina serían titulares en el América? Tal vez Corona, pero no por mucho tiempo, tal vez eh, Escobar, tal vez Antuna, y realmente, realmente que tal vez, eh, tal... quien quitas a Sendejas, que tuvo, estaba jugando mal y de repente se echó dos goles, y obviamente adelante, pues, ni cerca, ni uno de los de Cruz Azul podría competirle al nivel que trae Henry Martín, el nivel que trae Diego Valdés y también cabecita. Y luego en América se le ocurre meter de, de, de cambio a Jonado Santos, quien obviamente tuvo una carrera larga en selección en Europa, en la MLS, Brian Rodríguez, a Viñas a Salvador Reyes y a Leo Suárez cuando vemos a Cruz Azul que mete a Cristian Tabó que no ha metido gol desde hace 700 años a Augusto Lotti que le encanta tirar directamente hacia el portero a Rafael Baca, el que le dicen el becado o el vacado y al Shaqui Martínez ahí está la gran diferencia entre las dos plantillas que obviamente ha sido todo eh, gracias a la diferencia en gestión de ambos equipos, hace dos años Cruz Azul tenía un equipazo, realmente era el equipo que fue campeón era un equipazo en todas sus líneas este ni la sombra, ni la sombra lo que fue, no hay un solo jugador en este azul que sería titular, ya no digamos en el América, en el Cruz Azul de hace dos años el que fue super líder y campeón, está muy muy lejos realmente en la plantilla, eh, tiene mucho que ver la salida de, de Álvaro Dávila la nueva gestión que lo, ha, lo han hecho con las patas, que han querido ponerle su estilo con su propio logo que van a cambiar de, de uniforme, eh, de, de marca que lo patrocina, pero realmente la gestión se ha hecho en estos después del título con las patas. Dejar ir a Reynoso. Todo lo que ha pasado entre Aguirre y el Potro. Y ahora pues el Tuca medio está arreglando el barco. Pero la verdad es que este, este Cruz Azul no está para mucho más. Va a quedarse en el repechaje. No puede subir más realmente el quinto lugar. Ya es un hecho. Si bien les va, estarán en séptimo lugar. Realmente si bien les va. Eh, es decir, el mejor de los escenarios es que reciban un partido de repechaje en casa. Sería ante el Santos o el San Luis o algo por el estilo. Ganan ese repechaje y en cuartos les toque el Monterrey o el América y los haché a la primera de cambio. Ese es el mejor escenario para Cruz Azul en este torneo. Claramente ha mejorado con el Tuca. Claramente tiene eh, el próximo torneo. Se espera que sea un mejor equipo. Todo depende de quienes lleguen en la en la temporada baja. Quienes lleguen de refuerzos Tendrán bastante tiempo para pensarlo. De hecho ya deberían estar planeándolo de una vez porque hay... Varios en esta plantilla que no deberían, deberían seguir, pero al momento este, este torneo para Cruz Azul simplemente en el mejor de los escenarios, ganar el repechaje y que no te humille mucho un Monterrey o el América en los cuartos de final. Y para el América, pues bueno, cinco partidos consecutivos ante equipos que están en los primeros ocho lugares de la tabla, es decir, Tigres, Chivas, León, Monterrey y ahora Cruz Azul todos están en la mitad de arriba todos están de los ocho del lugar 8 para arriba y tuvieron 4 triunfos y un empate y el empate insisto también fue eh, que era hasta el minuto 90 era un triunfo ante león, fue un empate que me parece justo, pero al fin y al cabo estamos hablando de que el América esos problemas que tenían al inicio del torneo, de la portería y sobre todo de no poderle ganar a los equipos fuertes, pues bueno, eso ya quedó, pero muy, muy, muy atrás. El América le puede ganar a cualquiera y lo ha demostrado en este último mes ganándole a Tigres, Chivas, Monterrey, Cruz Azul y Sierra, pues con, eh, en un torneo eh, bastante, bastante accesible, un cierto torneo bastante accesible para las Águilas con Pumas en casa que ya hablaremos en unos minutos de ellos, y con Juárez, eh, que sería el único partido de visita después de cuatro consecutivos en el Estadio Azteca. Así está la gran diferencia entre ambos equipos. Se notó también pues el estilo de Tuca. Mete un gol, se encuentra Cruzul con un gol al inicio del partido, un error grave de Fidalgo, Antuna no desaprovecha. Sí desaprovechó una después, que pudo haber sido el 2-0 y otra historia hubiera sido, pero Cruzul de ahí prácticamente se echa atrás es imposible aguantar 80 minutos atrás, sobre todo con un equipo tan con tanto talento ofensivo como el América, o como si se enfrentara si llegara a tener esa situación contra un Tigres, o un no, no un Tigres, contra un Toluca o Monterrey, o equipos que son poderosos a la ofensiva si se llegara a encontrar así un gol tempranero y quiere aguantar 80 minutos, o todos los dos partidos de la serie, el Cruz Azul se las va a ver mal, porque así no se juega el fútbol en México y lo demostraron, quieres aguantar pues tarde o temprano va a caer. Eh, cayó el gol con una jugada bastante extraña, porque el tiro de Sendejas no parecía realmente el mejor tiro. Fue como despacito y un poco machucado, pero fue suficiente. Y la verdad es que ese empate, a partir de ese momento, todo se fue abajo para Cruzul, porque a los dos minutos viene la expulsión de Estrada, que ya escucharemos las palabras del Tuca en unos minutos, pero realmente esa, esa expulsión de Estrada sí cambió totalmente el partido. ¿Por qué? Porque si bien América estaba dominando hasta ese punto, estaba dominando y parecía que podía ganar el partido que tenía las de ganar. Cruz Azul estaba siendo peligroso al contragolpe. Había tenido una, una importante rotonda y luego otra importante antuna que me parece que era muy clara y que falla ese que hubiera sido el 2 a 0. Pero después de ese momento, si bien Cruz Azul estaba aguantando atrás... Vino todo el segundo tiempo con uno menos y aún cuando apenas a los dos minutos de iniciar el segundo tiempo cae el 2 a 1, que ya Cruz Azul lo ponía en una situación bastante difícil porque tenía ahora que ir hacia adelante a buscar el empate con un jugador menos y sabiendo la peligrosidad de los del América. Básicamente Tuca dijo, mejor me echo atrás y busco alguna por ahí. Y realmente no hubo prácticamente nada, pero nada en la segunda parte para Cruz Azul que simplemente con uno menos Vaya, tanto así fue que ni siquiera cambia, ni siquiera mete otro delantero el Tuca hasta que entra eh, Augusto Lotti, ya realmente casi hasta el final entra Augusto Lotti eh, y ahí es cuando y ahí es cuando simplemente el, el partido es una, una, una cuestión de tiempo para ver cuántos goles lograba meter el América en la segunda parte, Henry Martín anota el tercero que es un absoluto golazo un golazo realmente. Como la baja realmente, eso es, es un gol de nivel mundial. Y no quiero decir que Henry es un delantero de nivel mundial, sino que esa recepción, darse la vuelta, tocar de primera, aguantar el golpe, todo eso es de un gol, es un gol de calidad mundial. Y ya realmente entre Corona, el América que le bajó el pie al acelerador, eh, un par de postes, ahí es cuando el partido simplemente, es, ya los dos casi que acordaron. ¿Saben qué? Aquí quedamos. Cruz Azul se resignó a perder, pero no perder por más, recordando obviamente lo que sucedió en el partido pasado. Y es un 3 a 1 que me parece eh, justo y hasta corto para el América sobre eh, uno de sus tres máximos rivales, la máquina. Así que pues así está realmente la actualidad de los dos equipos. Sí, totalmente el partido eh, cambió o se condicionó por la expulsión. De por sí va a estar complicado para Cruzul, pero creo que sin eso hubiéramos visto un, primer, un segundo tiempo parecido al primero. Cruzul aguantando, contragolpeando, y creo que hubiera sido mucho más parejo y le hubiera costado mucho más al América. Aquí simplemente Cruzul se dejó atacar. Atácame 45 minutos, solamente quiero eh, empatar. Le duró dos minutos ese, esa eh, estrategia y al final... Fue básicamente vamos a perder, no por tanto. 3 a 1 gana el América, doblete de sendejas que no, insisto, no estaba teniendo un buen partido. Y se saca un doblete de la manga justo antes del primer tiempo y justo empezando el segundo. Y Henry Martín anota el tercero. Uriel Antuna descontó por Cruz Azul. Escuchemos rapidísimo las palabras del Tuca Ferretti, claramente enojado. Después del partido le puso su... y eso es precisamente lo que esperábamos de este Cruz Azul. Eh, un Cruz Azul que anota y se echa atrás no es, no es muy espectacular No es muy bonito de ver Hizo que el clásico por momentos estuviera Pues aburrido hasta cierto punto Porque Cruz Azul estaba echado atrás Pero pues bueno, eso es lo que te da Y te quita el Tuca Te da efectividad en algunas ocasiones Te quita obviamente lucidez Y espectáculo Pero escuchemos sus palabras, las palabras del Tuca Después del clásico joven
0: Lo que pasó fue la expulsión Después de las es otro juego totalmente distinto. Sí, o sea, son de estas cosas que uno no espera. Lo que comentas, bueno, ahí adentro de la cancha uno ve una cosa, de afuera se ve otra. Pero dentro de mi observación, como menciona, yo creo que el juego estaba muy parejo. O sea, creo que veníamos haciendo el mejor primer tiempo desde que yo llegué a la institución. O sea, sabíamos de, del equipo que íbamos a enfrentar y naturalmente que la expulsión pues nos viene a cambiar toda la situación. O sea, son de estas cosas que uno Busca durante el entrenamiento de la semana que no suceda la... que uno no juegue con corazón, tiene que jugar con mucha estabilidad. Y naturalmente nos duele, ¿me entiende? Y más de este tipo de expulsiones que uno dice que no debería de suceder. Entonces, a partir de ahí, o sea, cometimos una equivocación. El segundo tiempo en la salida. Y bueno, o sea, el América aprovechó bastante bien. Sabíamos que iba a ser difícil 11 contra 11. Pero que podíamos enfrentarlos bien como lo estábamos haciendo. Y naturalmente 10 contra 11, pues es muy difícil aguantar a un equipo tan poderoso como el América.
1: Ahí escuchamos ya las palabras de Ferretti. Pues sí, coincido con él, la expulsión marcó el resto del partido, pero fue un triunfo justo del América en el Clásico Joven que ya se echó a Chivas, ya se echó a Cruz Azul y siguen los Pumas este fin de semana. Vamos a hacer una pausa y hablaremos de las Chivas, de los Pumas precisamente y de todos, todos los partidos de la jornada 15, cómo va la tabla al momento, qué equipos ya aseguraron su pase, cuál sería la repesca al momento, quiénes ya están eliminados, todo lo que sucedió el fin de semana y después, por supuesto, fútbol europeo y NBA. No se retire porque seguimos en la hora deportiva.
0: El deporte en la República Mexicana. La hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Estamos ya de regreso en la hora deportiva, en este inicio de semana hablamos de la jornada 15 del clausura 2023, ya hablamos del clásico joven, hablemos ahora del Guadalajara que se vuelve a meter en la pelea, se vuelve a meter entre los primeros cuatro, e incluso hasta podría terminar el torneo como segundo lugar dependiendo de lo que suceda en estas últimas dos jornadas. Se mete una cancha complicadísima como la de León, el No Camp, que tenía 10 partidos seguidos sin perder en liga. Sin contar, por supuesto, la Conca Champions, 10 seguidos sin perder en Liga Y estaba precisamente en el cuarto lugar Pues bueno, las Chivas se metieron Y eso sí, fue con algo de fortuna O bastante fortuna Primero, al inicio del partido Minuto 10 aproximadamente Viene un gol de, de Lucas Di Llorio, Lo celebra, lo, lo suben al marcador Y después el VAR lo anula Pero la realidad es que ese, ese gol estaba, para mí Habilitado por completo para mí estaba totalmente en la línea, estaba bien, no tendrían que haber anulado ese gol y por supuesto que cambió por completo el partido, después el León como que se desconcentró y empezaron los mejores minutos de Chivas, fue un partido ríspido en el que no podemos decir necesariamente que Guadalajara fue mejor en los 90 minutos, pero la diferencia fue una, eh, fueron dos grandes, excelentes pases de Alexis Vega, quien fue la figura del partido sin lugar a dudas, un excelente pase para una también excelente recepción de Pavel Pérez y un gran gol. No muy parecido al de Henry Martín, la diferencia Henry que tuvo que dar la vuelta, pero también no se queda muy atrás este golazo de Pavel Pérez que fue minutos antes en el no Camp. Y después el segundo pase para el contragolpe que se que quedó eh, solito el eh, Fernando González para el 2 a 0. No perdonó Chivas, pero no es una fórmula muy ganadora. No puede decir, vamos a jugar cada partido aguantando atrás, que le anulen goles válidos al rival y con dos contragolpes lo ganamos. Eh, no es una fórmula ganadora, pero pues sí eh, vale la pena destacar que fueron goles de jugadores que no son realmente de ofensiva. Pavel Pérez por segundo partido consecutivo eh, anota un muy buen gol y después... Eh, el caso de, de González, que tampoco realmente es un jugador ofensivo. Ambos son los que, los que terminan eh, ganando el partido para el Guadalajara gracias a dos excelentes pases de Alexis Vega, pero realmente no es una fórmula ganadora. Pero eso sí, hay que destacarlo, que es una cancha muy, muy difícil, la de No Camp, y que los brincan. Con eso, el Guadalajara llega al cuarto lugar de la tabla, León se queda en el quinto, dos puntotes abajo del Paunovic, del Rebañovic, y eh, es un triunfo valiosísimo porque realmente el Guadalajara no le ganaba a un rival así de peso desde, desde que le ganó al Pachuca hace ya muchísimo, muchísimo pero ahí están las Chivas, al el momento estarían terminando en el, en el top 4 viene Cruz Azul bueno, va Cruz Azul a Guadalajara el fin de semana y después cierran contra el último lugar de la tabla Mazatlán, así que pueden, aun si no consiguen el triunfo el fin de semana, este fin de semana ante la máquina, podrían con un triunfo en la última jornada ante el último lugar, asegurarse el top 4 de la tabla. Ahí está, mucho mejor de lo que se esperaba el primer torneo de, de Paunovic en el frente del rebaño. Están en el top 4 solamente por diferencia de goles debajo del Toluca y muy cerca de asegurar liguilla directa. Sería el mejor torneo del Guadalajara en cuanto a puntos en, en más de una década, fácilmente. Ahí está las Chivas, ahí está el rebaño. Vámonos ahora con los Pumas. Ayer en CU re recibían al Toluca con equipos que buscaban totalmente lo contrario, pero eh, yo lo dije en todo el torneo, había habido partidos que Pumas eh, simplemente perdía, pero merecía más, que las figuras eran los porteros rivales, que de por sí no tenían una gran plantilla, pero las pocas oportunidades que tenían las fallaban, las pocas que llegaba el rival las metían eso pasó por ejemplo hace dos semanas en Querétaro pues bueno Pumas ahora es que está regresando a la media, no es que haya mejorado muchísimo, es que simplemente está regresando a la media que es meter esos goles que estaban fallando antes y sacar esos puntos que habían dejado ir mucho tiempo atrás, con esto Pumas se mete, con ese triunfo se mete justo al repechaje muy muy parejo, con los mismos puntos que Atlas, que Querétaro y que Puebla hay cuatro equipos con la misma cantidad de puntos la mala para Pumas es que cierra con el América y después con el Monterrey Digo, la única buena es que tal vez para el Monterrey para entonces habrá ya asegurado el primer lugar y tal vez descanse algunos jugadores, tal vez, tal vez, y podría ahí Puma sacar un empate o un triunfo, pero por el momento se ve complicado y tenía que sacar esos triunfos ante San Luis y ante Toluca sí o sí y aún así con eso es el último equipo que está en el repechaje y solo por literalmente diferencia de goles porque tienen menos 5 por los menos 6 del Querétaro así que tampoco es para echar las campanas al vuelo, pero al momento hay una mínima todavía chance de que Pumas avance a, a la repesca. De hecho, Pumas guardando las distancias, pero me parece muy, muy parecida a su situación actualmente con Cruz Azul, llega un técnico que ha sido multicampeón en México, Tuca lo ha sido con tres equipos, Mohamed lo ha sido con tres equipos, ambos saben que este torneo por la mala racha que tuvieron, Cruzul pudo hacerlo antes, pudo hacerlo a inicio del torneo, Pumas hasta hace poquito, por la mala racha que tenían era muy difícil realmente pensar en que pudieran subir más, la plantilla que tienen no les da para mucho más, si bien les va se quedarán en cuartos de final y realmente lo que tienen que estar pensando con el DT actual es para que sean candidatos, pero todo depende, todo, todo depende de lo que hagan en el verano, si tanto Cruz Azul como Pumas logran comprar los, los jugadores correctos, es que podrán ser mejorar muchísimo, o sea, no sé si candidatos los dos, tal vez Cruz Azul sí, no sé si Pumas puede dar ese salto tan rápido, pero los dos van a mejorar mucho el próximo torneo, todo depende de lo que hagan en el verano, y eh, dándole la confianza al DT que tiene toda la experiencia y que tiene Múltiples campeonatos y que apenas le dieron a medio torneo las riendas. Cruz Azul creo que sería favorito en un repechaje, podría ganarse repechaje y de ahí eh, ya caer en cuartos de final. Pumas no creo que sea favorito en el repechaje, al momento le tocaría jugar contra el León, podría ser Pachuca o Tigres o, o Chivas, no sería favorito, probablemente no avance de ahí. En el mejor escenario de Pumas se mete al repechaje y tal vez le hace pelea a quien le toque ahí. El mejor escenario de Cruz Azul se mete al repechaje, gana ese repechaje y le hace pelea a cuartos de final. Pero la verdad es que ninguno tiene que pensar, y, y se los digo a los millones y millones de fans de Cruz Azul y, y de Pumas, que son la tercera y cuarta afición de México en ese orden, es ese torneo no esperen mucho, no se hagan muchas eh, ideas, no se hagan muchas ilusiones. Están para realmente pensar, planear desde ya en este momento... El siguiente torneo. La buena para los dos es que tienen al dt correcto, DT es con experiencia y con títulos en varios varios clubes. Ambos tienen que <coughs> eh, tienen que planear todo el verano, el próximo torneo y ambos mejorarán. Pero bueno, regresando a lo que sucedió ayer en Seúl, Toluca otra vez más se queda se queda corto, empeora al final de los partidos. Eh, ahora fue al principio de los partidos realmente donde, donde le fue muy mal. César Huerta no sé cómo, pero se comió a Mohamed Salah. El, torne el partido pasado le metió un golazo al San Luis, ahora le metió un gol todavía mejor al Toluca, realmente un golazo. Y él hace la, la jugada del, del penal, provoca la jugada del penal para el 3-1. a Realmente fue... Un crack, César Huerta, que no nadie lo vio, ni los fans de Chivas, ni los de Pumas, nadie vio llegar a César Huerta a este estrellato que ha tenido las últimas par de semanas. Y también algo muy importante para Pumas, y lo dijimos aquí muchas veces, se hacían casi que una expulsión por partido. Ahora no solo se han detenido, ahora fue al revés. Ahora fue el caso de Meneses, del Toluca, que se hizo expulsar una jugada, pues... La verdad, poco fortuita porque como que se va cayendo y sí termina pisando el tobillo del jugador de Pumas, que no recuerdo quién era. Y la verdad, la expulsión es clara, aunque sin aunque tal vez no tenía toda la intención. Así que se va Pumas con los tres puntotes sorpresivos, 3 a uno sobre el Toluca. Todos los goles cayeron en la primera parte y eh, tal vez, tal vez, tal vez les alcance para la repesca. Sigue el América. Vámonos ahora. Con el super líder del torneo que después de ganar eh, 11 de 12 partidos, no, sí, 11 de 12 partidos, el Monterrey ha perdido dos de forma consecutiva y la verdad es que los dos muy parejos, con mala fortuna y terminan cayendo al final con también decisiones cuestionables del árbitro. ¿Qué sucede en ese partido? Lo dijimos el viernes, la, la apuesta más segura del fin de semana es que Monterrey anota y... Y eso sucedió, Funes Mori recibió una y anotó un absoluto golazo, Acevedo sigue siendo el portero más goleado del torneo y, eh, y era la apuesta más segura y parecía que iba a ser un triunfo fácil para el Monterrey ante un Santos que venía en picada, pero no, 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 al contrario, Santos se encuentra con un gol eh, de, me parece, preciado poquito después, y la verdad es que de ahí mucho tiene que ver lo que pasa con el árbitro. Marcan un penal para Monterrey, lo revisa el VAR, resulta que Funes Mori al parecer se había tirado. Yo, para mí no se tiró, no era penal, pero... Si sí hubo un pequeño contacto, se cae, no era falta, no era penal, pero el árbitro decide amonestarlo por fingir la falta. Él reclama y le da la segunda amarilla y se va expulsado, así de fácil, bastante rigorista, bastante gratis le salió, bastante barata le salió esa, esa expulsión a Funes Mori. Deja con uno menos al Monterrey y el, la, ya a minuto del final, el, los rayados son quienes siguen intentando, intentando, realmente fueron, fueron para mí mejores en el partido y al final es cuando viene la jugada del penal también bastante eh, fortuita para el Santos ya que era una jugada que eh, ya me parece que era no sé si era preciado el mismo preciado que, o, o quién pero ya había perdido esa pelota y es quien eh, y, y el portero suplente del Monterrey no, perdón fue Bruneta el del primer gol fue preciado al parecer el del penal Cárdenas el portero suplente del Monterrey hace una falta muy tonta un, 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 eh, una pelota que absolutamente nadie iba a llegar y así, al tiempo de compensación viene el, el triunfo, el gol del triunfo de Santos por la vía de los penales. Insisto, eh, muy barata esa expulsión y también muy barato ese penal. No digo que sea injusto, que sea un robo, pero sí fácilmente pudo no haber expulsado a Funes Mori, nadie habría hecho nada y fácilmente pudo no haber, expulso, eh, no haber marcado ese penal y nadie habría hecho nada. Eso sí, Santos también se había quedado con uno menos. El, el primer tiempo duró casi una hora como 58 minutos un partido bastante emotivo bastante interesante de ida y vuelta y donde sorpresivamente Santos que venía de ser goleado y goleado y goleado le gana en su casa al superlíder y regresa al lugar 9 después de que había caído al 12 y ahí está otra vez de lleno en la pelea por la liguilla vámonos con lo que sucedió ahora el sábado en la cancha del estadio Jalisco, Atlas gana y golea Luis Quiñone, Julián Quiñones da un juegazo, verdaderamente un juegazo, eh, su primer gol humilla a Kevin Álvarez, a nuestro lateral titular de la selección, lo humilla por completo, después viene, anota el segundo gol de penal a Lopanenka, eh, realmente, Osiel Herrera también tuvo un juegazo, celebrando que por primera vez será jugador de selección nacional mexicana, anota un gol y después da la asistencia para el gol de Julio Furch, Vaya, el campeón ni la sombra de lo que fue, claramente el Pachuca le cuesta, le costó la salida de eh, tanto Víctor Guzmán como de Nico Ibáñez, no ha sido el, el mismo de antes este Pachuca y mientras que el Atlas eh, se recupera también de la eliminación a media semana de la Conca Champions y también se mete con ese triunfo a los puestos del repechaje, apenas al lugar 11 pero con todavía posibilidades, <coughs> posibilidades reales de meterse al repechaje, lo que sigue para el Atlas es Necaxa y San Luis, es decir, dos equipos que están ahí también en la pelea por la repesca. Creo que, que el Atlas tiene muchas chances de meterse como uno de los ocho clasificados a la repesca. Con un triunfo aplastante sobre el campeón, nada más y nada menos. Y por último, Atlas no le ganaba al Pachuca, no le, perdón, no le metía cuatro goles al Pachuca en cualquier circunstancia, en liga o liguilla. Desde hace 25 años, desde cuando el Pachuca apenas había ascendido y tenía cero títulos, hoy ya tiene siete más. Desde entonces, desde 1998, Atlas no le anotaba cuatro a los Tuzos. Vámonos con los Tigres, ahora de regreso a lo que sucedió dio ayer, pensábamos que tras lo de media semana con Motagua, el debut de Siboldi, ya iban a regresar a, a recuperar la memoria de lo que es ganar y jugar bonito, pero no, realmente fue un, un Tigres todavía muy chato, eh, que por lo menos rompe esa racha de cuatro rotas seguidas, pero tiene ya más de un mes sin ganar en el fútbol mexicano, sin ganar en la Liga MX, eh, a un Querétaro bastante pobre, Realmente el partido fue aburrido, poco vimos de, de Guiñac, de Ibáñez y compañía, eh, otra vez Gil Alcalá fue la figura, así como lo ha sido en los últimos torneos, Querétaro pasa de la posición 9 a la 13, pese a que le empata a Tigres, así de, de parejo ha estado el, el campeonato, pero pues por lo pronto sigue también en la lucha solamente por diferencia de goles, es decir, ganaron Santos, San Luis, Atlas y Pumas, todos superaron al Querétaro y al Puebla también para meterse todos ellos en una mejor posición, Querétaro al momento estaría eliminado y Tigres, pues bueno, por lo menos le saca ahora un punto a Cruz Azul pero realmente eh, va a ser cuestión de quién quiere ser 7 y quién quiere ser 8 es más, va a ser casi que cuestión de que si Tigres quiere enfrentar al América o al Monterrey eh, queda en séptimo lugar, probablemente sería el América en octavo sería el Monterrey mientras que eh, eh, Cruz Azul no sé realmente a quién prefiere enfrentarse en los cuartos de final de una eventual liguilla, pero bueno, hablemos ahora de del resto de partidos, nos quedan todavía tres partidos, Puebla empata ante el Necaxa, un partido que Puebla merecía ganarlo, empatan a uno, eh, el gol del Necaxa es un autogol, realmente el Puebla fue, me parece, quien llegó más, y a, lo había ganado al minuto 90 con un contragolpe, pero otra vez, igual que en el partido de León Chivas, an, lo marcan como fuera el lugar, pero para mí no era en absoluto, estaba en línea este, el jugador de Puebla no, no recuerdo bien quién era me parecía, me parecía que era un gol legítimo al final lo anulan y se quedan con 1-1 a ninguno le sirve, los dos están eliminados en este momento eh, tanto Necaxa como el Puebla tras empatar a uno eh, nos faltan un par de partidos nada más Tijuana, Tijuana el que llegó como el penúltimo lugar gana pero con dos penales bastante, bastante fortuitos el primero no me parecía eh, falta en absoluto porque el, el defensor ni siquiera está viendo a Canelo, como que patea y Canelo está en el piso y por mala fortuna le da a él, grita y ya es penal me parece que es bastante fortuito y el segundo pues una manota también eh, que insisto no es como que el Tijuana lo buscó mucho si sí fue mejor, pero lo, al final lo terminas ganando con dos penales que cualquier equipo que no fuera el peor de México podría no haber marcado Mazatlán ya aseguró con esta derrota el último lugar se queda con 7 puntos eh, mientras que Tijuana sube un par de posiciones aún lejos todavía de, de la repesca pero Mazatlán ya aseguró que es el último lugar del clausura 2023 perdiendo ante el que era el penúltimo lugar hasta ese momento los Cholos que también insisto ganan pero han, no han sido ni cerca de lo que esperábamos eh, cuando llegó Miguel Herrera que sigue suspendido ojo con Mazatlán que pues está firmando uno de los peores torneos que hemos visto en la historia de los torneos cortos nadie va a ser peor que el Veracruz en clausura 2019 que tuvo cuatro puntos oficiales y después le quitaron seis es decir terminó con cero pero que deberían haber sido menos dos termina oficialmente con 0 ...en la cancha hizo solamente cuatro... ...fuera de esa anomalía total... ...pues bueno, el peor de la década... ...insisto, fuera del Veracruz... ...sería el Mazatlán... ...ya que desde 2012... ...Querétaro hizo siete puntos... Eh, ...los que tiene actualmente Mazatlán... ...que si no llega a ser nada más... ...sería el peor torneo... ...fuera de, insisto, esa anomalía del Veracruz... ...que también jugaron sin sueldos... ...que después los, a, los disolvieron... ...bueno, des, quitando esa anomalía... ...sería el peor torneo... ...desde hace once años... Y nadie hace tan pocos puntos desde el 2009, que hizo los entonces Indios de Juárez, hicieron solo 6 puntos. Después Querétaro hizo 7 en 2012, desde entonces, insisto, fuera del Veracruz, nadie había hecho tan pocos puntos como estos, este Mazatlán que sigue arrebatando, pero arrebatando la alegría a, su, a sus 14 aficionados. Y por último, por último... San Luis ante Juárez, Juárez que lleva ya nueve sin ganar, es el nuevo penúltimo lugar, lo han sido varios, han tenido varios esa posición de poco honor, lo tuvo Cruz Azul al inicio, lo tuvo Puma, lo tuvo Atlas, Querétaro mucho tiempo, Tijuana recientemente, ahora es Juárez el penúltimo lugar, San Luis gana e incluso hasta, hasta golea digo podía haber eh, sido una goleada vitiña no sé dónde salió vitiña pero fue la figura del partido me gustó vitiño perdón me gustó mucho cómo jugó y eh, lo poco bueno para el juárez es que tenía un penal y lo falla eh, lo cobra mucho mal muy mal olivera lo ataja a barovero san luis pudo haberlo goleado san luis se mete a, de lleno a la liguilla mientras mientras que juárez es el nuevo penúltimo lugar pero por lo menos ya aseguró con el triunfo del con el, la derrota del Mazatlán que no va a terminar peor que el lugar 17. Diecis, al momento, al momento cómo está la liguilla, vamos a repasar muy muy rápido la tabla de posiciones porque todavía no ha asegurado el Monterrey el primer lugar, sigue cuatro puntos arriba del América, claro, sigue el Mazatlán probablemente con un triunfo ya ahí sí asegurarán el primer lugar de digo, el primer lugar de la tabla el América segundo con 30, Toluca tercero con 28, Chivas también tiene 28 pero menor diferencia de goles esos serían los cuatro que al momento estarán pasando directamente a la repesca Rayados, Águilas, Diablos y el Rebaño mientras que en la repesca no, estarán pasando, perdón, directo a los cuartos de final, mientras que en la repesca al momento están León, que ahora ya suma tres sin ganar, ante América, ante Cruz León, ante Chivas, la derrota Pachuca que literal lleva una derrota, una victoria, una derrota, una victoria, una derrota nuevamente. Está en el sexto, Tigres séptimo con 22, Cruz Azul octavo con 21, Santos sube la 9 con 19, San Luis con 18 y después Atlas y Pumas con 17. Pero, insisto, solo por diferencia de goles por encima de Querétaro y de Puebla. Tijuana tiene 15, Necaxa 14, los mismos que Juárez y bueno, Mazatlán último lugar ya asegurado con 7. Al momento el repechaje se jugaría de la siguiente forma, León ante Pumas, Pachuca ante Atlas, Tigres ante San Luis y Cruz Azul ante Santos, que precisamente se verán las caras en la última semana y podrían volverse a ver las caras también en el Azteca para la primera ronda de la repesca. Pero... Si no hubiera repesca, ¿cómo sería la, la liguilla al momento? Fíjense lo preciosa que se vería la liguilla al momento. Al momento sí sería la liguilla. Monterrey ante Cruz Azul, América ante Tigres, Toluca ante Pachuca, reedición de la última final, y Chivas ante León. Sería una, una liguilla preciosa si no existía el repechaje, o si, poniéndolo de otra forma, si todos los que al momento jugarían de local, el repechaje ganaran sus partidos, así sería la liguilla al momento. Claro, por ahí se podría meter... Pumas o San Luis, pero por el momento así van las cosas, faltando dos semanas. Uf, vamos a hacer una pausa y continuamos con más No Se Retire. Seguimos en la Hora Deportiva.